0: Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas, un podcast realizado para la asignatura de conflictos y procesos de mediación de la maestría en gestión de la convivencia en la escuela, violencia, derechos humanos y cultura de paz. El día de hoy, de hoy hablaremos sobre una pregunta que nos compartió Daniela, una de las participantes del curso, sobre la relación entre patriarcado y adultocentrismo. Esto nació justamente cuando estábamos hablando sobre las circunstancias de las niñeces que están en la periferia, en el margen. Aquellas vidas que usualmente se sitúan en lo más lejano de la justicia, de reconocimiento, de la distribución y sobre todo de la visibilidad de los derechos humanos de muchas niñas y niños, así como de las juventudes. Dado que puede ser una pregunta muy ambiciosa, seguramente este episodio solamente consistirá sobre este tema. Quiero empezar primero hablando de una cita de Ngugi Wationgo en uno de sus libros Desplazar el Centro, página 211, el cual nos recuerda sobre la situación de la dominación y cómo se expresa. Cito, los que combaten el racismo no deben olvidar nunca, sin importar cuán omnipresente sea en las sociedades, no es más que una ideología fundada en un sistema económico de explotación y opresión social. Hoy en día, el capitalismo imperialista. Del mismo modo, no debe olvidar nunca que sus víctimas sufren sus efectos cada hora, cada día, cada semana, cada mes, todos los años, en sus cuerpos, en sus estómagos, en sus mentes, en sus casas y en sus calles. El racismo es una realidad cultural, psicológica, política y económica, y no una abstracción despersonalizada. En Wationgo es un escritor de Kenia, que ha sido perseguido por sus escritos y muchas veces se le ha considerado como un rebelde sin causa por parte de los gobernadores y la representación del Estado en su país. Mucha de su obra habla de la resistencia, de los recuerdos, del poder de lo colonial sobre nuestros cuerpos. Y justamente esta cita me gusta mucho porque nos recuerda bastante la forma en la que la dominación no es una abstracción. No es un cubículo de un cuaderno, no es una representación de algo que ya no está, no es un escritorio de un espacio bibliotecario. La dominación se encuentra en cada uno de los espacios donde nos desarrollamos. Y justamente esa dominación es lo que nos hace pensar que muchas veces las circunstancias que originan la forma en la que nos tensamos, la forma en la que nos dominamos entre personas, también corresponde a un sistema que mantiene esta impunidad de facto acorde a las relaciones cotidianas. Expresándolo de manera muy llana. La dominación puede existir porque hay un sistema que le permite existir. Más allá de la normalidad que nos pueda parecer, estas formas de dominación, opresión, normatividades en los cuerpos de las personas no son una circunstancia ajena de las relaciones cotidianas que tenemos día con día. No son una, ra no son una rareza, sino las circunstancias en las que originamos nuestro poder cotidiano. Muchas veces en eh, este y otros espacios hemos hablado del adultocentrismo, una forma de dominación que basa su poder a partir de considerar la vida adulta, usualmente en cierto rango y en ciertas condiciones de estabilidad financiera, familiar y de autonomía, que corresponderían a un valor supremo de realización personal. Una realización individualista que muchas veces se ve marcada por una conformación de narrativas e ideales basadas en la determinación de ciertas vidas que sí valen ser la pena vividas, si ocupamos las determinaciones y los conceptos de Judith Butler. En otros momentos también hemos hablado de cómo, desde la interpretación de otros autores y autoras, como Foucault, Agamben, Sherry Orner o Benadas, la opresión puede ser determinada a diferentes momentos. Así funciona también el adultocentrismo. Hay veces que sentimos que es infalibre. Lo que es muy importante reconocer es que tanto el adultocentrismo como una forma de opresión o el patriarcado como una de las caras más evidentes de esta dominación absoluta y totalizante son espacios que podemos resistir, son lugares, son territorios, son historias que podemos contrastar con nuestro poder, con nuestro cuerpo, con nuestra fortaleza. Sin embargo, el adultocentrismo permanece en todos lados, en la forma en la que exigimos ciertas vestimentas, ciertos cortes de cabello, pero también en la forma en la que generamos ciertos roles sociales deterministas. En otros momentos, he hablado un poco sobre cómo el profesorado en el espacio educativo mantiene una forma de poder, una conformación de saberes, de relaciones, de estructuras que determinan la vida de otras y de otros. Estas formas también son ejemplos de adultocentrismo, decíamos, la conformación de un determinismo moral y ético sobre las vidas de las niñeces y las juventudes. El adultocentrismo se expresa por reglas totalizantes, por acuerdos unilaterales, por formas de humillación, burla y rechazo de las experiencias no acordes a una edad determinista, y sobre todo el adultocentrismo se conforma como la desvaloración real, objetiva, intersubjetiva de las personas que están en un espacio común. Cuando somos profesoras y profesores, acompañantes, facilitadoras, facilitadores, pensamos que el conocimiento se conforma como una parte de la experiencia común y colectiva. Pero, ¿qué pasa si inclusive esto está viciado? ¿Qué pasa si el conocimiento sigue estando en gran medida, como parte de uno mismo, como parte de nuestro sentir, de nuestra experiencia. ¿Qué pasa si no preguntamos a las personas que acompañamos qué es lo que quieren aprender, qué es lo que quieren hacer? <risa> Seguramente hasta este momento te estarás preguntando, ¿cómo voy a preguntarle a las personas de mi grupo qué es lo que vamos a hacer en un sistema educativo, en nuestra clase, en la asignatura, en este colegio, en ese espacio? El adultocentrismo en los espacios educativos se determina justamente por este principio. Hacer una comunidad escolar vacía. Creemos que las personas que acompañamos están. Y les preguntamos y sugerimos algunas veces. Pero les preguntamos y sugerimos sobre lo que les interesa, sobre lo que les importa, sobre lo que tienen miedo. Nos escudamos y a veces sentimos que esta conformación de adultocentrismo se basa en una realidad sostenible a lo largo de todas las épocas. Las personas adultas heredamos conocimientos a las personas más jóvenes, mientras que éstas adaptan de manera casi ciega los conocimientos de los que nosotras y nosotros tratamos de formar parte. Pero hay resistencia, y justamente esta resistencia es lo que nos genera desacuerdo. Tristezas, desánimos, sentimientos de que nuestro proceso educativo no está funcionando. Y quizá ahí está una de las grandes fortalezas de esta forma de opresión, que es el adultocentrismo. Separa, genera una ruptura de vinculación, rompe la oportunidad de generar vinculaciones intergeneracionales. Porque, por supuesto, como persona adulta podemos creer que tenemos la madurez suficiente, suficiente la autonomía omnipresente en las formas de vida de niñas, niños y juventudes. Pero, ¿qué pasa si esas niñas, niños y juventudes nos están salvando del propio horror de nuestras existencias cotidianas como personas adultas que sabemos demasiado? ¿Qué pasa si hay un poco de esperanza de que sus voces tengan respuestas a nuestras dudas sobre los impuestos, a nuestras dudas sobre nuestros afectos, a la forma en la que conformamos nuestro principio de realidad cotidiana en el día a día. El adultocentrismo, entonces, es una forma de poder que se hace en contra de niñas, niños y juventudes, como hemos, hemos dicho, pero también conjunta una forma de conformación de poder absoluto que deja a las personas en soledad. Pues... Si dominamos a personas que no aportan o que no constituyen, abro comillas, elementos suficientes de autoridad en una sociedad como esta, entonces, ¿con quién voy a hablar? Si la niña o el niño son insuficientes, poco acordes, sin experiencia, infuncionales, criminales y rebeldes, entonces, ¿quién es mi, inter mi interlocutor, mi interlocutora cotidiana? El adultocentrismo es una cara de algo mucho más grande, pero está ahí siempre presente. Alguna vez les comentaba en algunas sesiones de las personas que me han acompañado en cursos, en talleres presenciales, en espacios de webinars, inclusive en charlas del día a día, que a mí me gustaba llamar a ese absoluto casi casi universal de la sociedad, superestructura. Para mí, la superestructura se compone del capitalismo, el patriarcado y la colonialidad. Pero afortunadamente he tenido grandes maestras de vida. En este momento quiero agradecer a mis asesoras del doctorado, Susana, Marta y Verónica, por darme un gran regalo. Quizá en la creencia de una gran superestructura, estaba olvidando que el universo tiene más de una cara. Y que finalmente, patriarcado, capitalismo, colonialidad, es quizá la misma cara de un monstruo inmenso que todavía nos cuesta trabajo nombrar. La pregunta sería, ¿podemos separar el patriarcado del capitalismo? ¿Podemos decir que la colonialidad es un fenómeno o un proceso diferenciado a los dos primeros que acabo de decir? Uno de los grandes libros que hablan sobre esto es Caliban y la Bruja de Silvia Federici, un estupendo libro, sino que uno de mis favoritos de economía política, que refleja la forma en la que la sociedad presente ha sido construida a partir de estos tres pilares de conflictividad, pero a menudo no separados, como se ha llegado a expresar muchas veces, sino unificados. Por eso, el día de hoy me gustaría pensar que más que haber una superestructura, hay algo llamado una intersección totalizante. No solamente es un cambio de nombre, sino es un apelativo a un complejo problema donde quizá las personas que estudiamos estas cosas tenemos cierta confianza de que verlas por separado nos va a ayudar a entender mejor las cosas. Y sí, a veces funciona así. Pero ¿qué pasa si todas las estructuras de dominación, de la normatividad, de estas grandes caras del de dominio de las vidas, están en conjunto? Ese punto de la calle donde en la esquina me encuentro con lo que más me duele es una interse intersección totalizante. En este caso, hay intersecciones totalizantes en todos lados. Cuando unimos identidades racializadas, identidades etarias, identidades que han roto su territorio. En la segunda parte de este podcast hablaremos sobre cómo funciona esta esquina de las intersecciones. ¿Qué pasa cuando patriarcado se junta con adultocentrismo? ¿Podemos rebelarnos ante él? ¿Podemos cambiar algo que está tan afincado en la sociedad? Quizá el pesimismo nos puede llevar demasiado lejos, pero quizá la esperanza realista, la esperanza de la resistencia, nos va a llamar a un lugar mucho más diferente del que habíamos imaginado alguna vez. Regresando a este corte, vamos a recordar un poco cómo las niñas y las jóvenes nos están dando un montón de respuestas y resistencias a la forma en la que la sociedad presente se ha construido. ¿Me acompañan? A veces cuando pensamos en la dominación creemos que es una entidad totalizante, inefable, llena de poderío sobre las personas. Y sí, a veces lo es así. Pero también me gusta pensar cada vez más que hay personas que están llorando, riendo, acompañando y que eso hace un gran cambio cotidiano. Antes de seguir en esta segunda parte, me gustaría decir y asumir políticamente mis limitaciones para hablar de patriarcado. Soy la persona más inadecuada para hablar de ello. Aunque no me reconozco en los roles de género preestablecidos y normativos, la lectura de mi cuerpo, de mi identidad, se da a través de una valoración intersubjetiva de tomarme como un hombre más. Y conforme a eso, también tendré cuidado de decir y hablar de mis opiniones en relación a ese tema. Agradezco muchísimo a las personas feministas que han acompañado el proceso de elucidar cómo funciona el patriarcado, cómo funciona sobre cuerpos que no nos apropiamos de las normativas básicas, pero también hay que asumir que hay ciertos límites en la forma en la que nos reconocemos e incorporamos nuestro conocimiento. Dicho esto, me gustaría recordar un poco que una de las funciones del patriarcado es el control del cuerpo de la sexualidad de los roles, de las posiciones que pueden llegar a tener mujeres y otros cuerpos feminizados en una sociedad cotidiana como la nuestra. De esta forma, el patriarcado en la escuela no solamente se ve reflejada por la falta de perspectivas feministas o de género en los contenidos, en el currículo, en el método, en las explicaciones, en las posiciones, en la forma que establecemos cotidianamente la educación. El patriarcado también se sitúa como un paraguas que comprime una serie de dominaciones paralelas a un dominio que intenta ser absoluto. De ahí que la palabra que ahora estoy utilizando es intersección totalizante. Imagínense que en una gran avenida hay muchas esquinas, y esas esquinas van encontrándose con diferentes formas de opresión y dominación. Escuchamos a los coches hacer pip-pip a la mitad de esa avenida. Escuchamos a los grandes camiones hacer pop-pop a la mitad de otras. Todos esos coches y autobuses y grandes transportes, bicicletas, monociclos, el pie en sí mismo, pueden representar una serie de subjetividades que están ahí relacionadas. Cada esquina de dominación, al mismo tiempo, es una esquina de posibles resistencias. A diferencia de lo que mucho de la filosofía, sociología y antropología contemporánea, usualmente androcéntrica, menciona, la filosofía y las perspectivas feministas son cautiva cautivadoras, al menos para mí, porque hablan muchísimo de los procesos de cuidado y de resistencia que tenemos las personas. Sobre todo, las mujeres y las personas que han sido feminizadas por una u otra razón. Si pensamos el patriarcado entonces en la escuela, Creeríamos que no solamente es una cuestión un conflicto latente, sino la escuela nació en el núcleo del patriarcado contemporáneo, de un patriarcado capitalista, de un patriarcado que tiene nuevas caras y nuevas formas de conformarse. Entonces, alguna de ustedes me podrá decir, ¿el patriarcado entonces no es un problema para la escuela? Desgraciadamente, para una escuela tradicional que todavía domina, no lo es porque quizá ni se da cuenta de su existencia. Con la modificación de una oración, con la introducción de una mera fuente, con el principio de decir que nos interesa una agenda política, no va a marcar la diferencia, si no combatimos de raíz este patriarcado. Y este patriarcado se encuentra en generar cada vez más esquinas a una gran avenida de la opresión. Y esa avenida no es ni perpendicular ni paralela. Es una avenida extraña, como de una ciudad que no se planeó, pero que sigue creciendo cada vez más. La dominación aparece de esta forma como un espacio de territorios que se van colindando, como una interseccionalidad complicada. La esquina de esta esquina es la contraesquina de la otra. Un juego de palabras diferente, impreciso, pero que siempre nos recuerda que las opresiones, sin importar qué cara tengan, van a encontrarse, de alguna manera, en este laberinto de grandes secretos de la intolerancia, la exclusión, la desigualdad, la brecha. Recordemos que hoy en día, además de la alta tasa de cantidades de feminicidios que suceden en México y en el territorio latinoamericano, también el juvenicidio está creciendo en todos lados y de muchas formas. México es un territorio que le ha dado peso a la palabra feminicidio quizá por el deshonroso y además temoroso punto de vista en el que es uno de los países donde más asesina a las mujeres, pero también por la cuestión de donde más lo hemos normalizado y naturalizado. ¿Has visto las noticias, los comentarios? ¿Has hablado con aquella persona que dice que las feministas son el problema? Esa intolerancia no es solamente por desconocimiento e ignorancia, es porque alguien se beneficia de ella. De este gran laberinto de opresiones llamado patriarcado, adultocentrismo, hay personas que dicen librarse de ello. Y aunque librarnos de este gran sistema totalizante nunca va a ser posible, lo que sí es posible es beneficiarse de él. Porque hay personas que son estatistas, hay personas que están de acuerdo con la violencia, hay personas que se benefician del dolor humano. Hace unos días estaba acompañando un proceso educativo con otras de las alquimistas que acompaño. En algunos momentos estuvimos recordando sobre aquellos dolores que vamos cargando. Muchas de ellas no conocían la palabra adultocentrismo y otras lo conocían re bien, pero por la experiencia vivida. El adultocentrismo es algo que quizá todo mundo hemos pasado en cierto momento de nuestras vidas por nuestros posicionamientos políticos, por nuestra apariencia física, pero que en educación olvidamos completamente. Cuando nos convertimos en acompañantes de un proceso educativo, olvidamos nuestro pasado, porque solamente esperamos un futuro, poco claro, un futuro que decimos productivo, lleno de esperanzas, lleno de glorias, una familia feliz, un trabajo permanente, adecuaciones a una norma. ¿Qué pasaría? si dejamos de pensar un poco en eso y pensamos un poquito en cómo la educación ha validado aquellas posiciones de género mal distribuidas, cómo en educación física se impide a que las niñas juegan deportes que se consideran rudos o de contacto, cómo lo hacemos para que las tareas de distribución de los bailes escolares, de las canciones, de los momentos de la revisión de rutina, de las tomas de decisiones de un grupo, de la participación inclusive, están cargadas de grandes sesgos de género todo el tiempo. Lo que se ve no se juzga, dice los dichos urbanos y cotidianos de donde nos manejamos. ¿Pero qué pasa si el género no puede ser solamente juzgado a partir de lo que se ve, sino también a partir de lo que no se sabe? ¿Cuántas niñas no habrán llegado a ser científicas por las desvaloraciones y por otro tipo de contenido. Como en todo lo tecnológico, hay errores técnicos. En este caso, mi gata empezó a hacer una orquesta a la mitad de la exposición. Últimamente lo hace mucho. Continuamos. Les decía que cuántas niñas jóvenes han cambiado sus rutas de vida por aquellas disposiciones que se crean en la escuela. A veces creemos que aquella persona que se comporta de determinada manera es una persona que desvalora a las mujeres, una persona misógina, y desde luego, lo es. Pero, ¿qué tal si pensamos la misoginia como una relación de poder cotidiano que no solamente es específico a un individuo, sino a toda la institución en lo general? Mm, detente ahí, cabecita, me dirán algunas personas. ¿Qué pasa si la escuela se ha desarrollado bajo complejos y componentes que desde un inicio valoran los roles masculinos, de una manera mucho más vigente. Todavía en los trabajos encontramos pocas mujeres en puestos de liderazgo, encontramos pocas mujeres en ciertos sectores, pero ¿qué pasa si desde la educación estamos diseñando una dif diferenciación de facto totalmente fuerte sobre la capacidad de las niñas? No solamente sobre su capacidad, sobre su comportamiento y valores. En la mediación de conflictos se dice que trabajar con cuestiones de valores es complicado y desde luego lo es. Pero ¿qué pasa si desde el principio entendemos que hay una desvalorización generalizada de la educación, de la vida de las que son mujeres? ¿Qué pasa si la educación desde que la hemos diseñado genera diferentes formas de participar en ella? ¿Qué pasa si las mujeres quieren tener más representación en los contenidos? ¿O qué pasa si quieren tener puestos de mayor decisión? Aunque en la educación y en el sistema educativo de un país, como en el caso de México, muchas de las mujeres están en puestos de autoridad, están en puestos de dirección, de subdirección, o en puestos de supervisión escolar, al ser la docencia un espacio que tradicionalmente se ha genderizado muchísimo, tendremos que pensar muchas veces si la escuela, a pesar de esto, no ha estado cargada muchas veces de decisiones y de patrones masculinizantes. Que dejan afuera las decisiones sobre la corporalidad, la existencia y las vocaciones de niñas y de aquellas jóvenes que están empezando a resistir. Muchas veces, cuando pensamos la relación entre patriarcado y adultocentrismo, los primeros momentos en los que podemos reflejar esta reflexión eh, es sobre las cuestiones que hayamos dicho, como la maestra frente al grupo acompaña a las y los estudiantes. ¿Qué tipo de cuestiones dice? ¿Cuáles son sus dichos? ¿Qué tanto tiempo le dedica a una persona o a la otra? ¿Festeja de igual manera una evaluación de una niña que de un niño? Sí, eso es lo más cotidiano y común. Pero también les invitaré a pensar a partir de ahora si nuestra escuela nos está alejando de una posición de género mucho más robusta. ¿Qué estamos haciendo por criticar los roles tradicionales? ¿Qué estamos haciendo por criticar aquellas cuestiones que usualmente se le colocan a las niñas como una obligación? ¿Qué pasa si los roles son mucho más diversificados de lo que creemos? ¿Qué pasa con las personas no binarias? ¿Qué pasa con aquellas personas sexodivergentes que están escapando de los designios y las normas establecidas? El patriarcado y su relación con el, con el adultocentrismo nos ponen en un grave riesgo hoy en día, porque creemos que aquellas resistencias hechas cuerpo no existen. Aquellas formas de vida que se consideran problematizantes del día a día escolar son aquellas vidas que están siendo castigadas, determinadas, limitadas en más de un momento. Sí, el pasaje que ahorita podría contar puede ser un poco triste, inclusive puede ser desolador. Pero afortunadamente no es así. Un montón de niñas están resistiendo en cada uno de los espacios educativos. Recordemos un poco a Chile con las protestas estudiantiles lideradas por niñas y jóvenes que estaban saliendo a las calles para manifestarse. Recordemos a todas aquellas universitarias que en México han salido a protestar por los feminicidios, por la educación gratuita, por el aborto y por otras agendas políticas que en la escuela todavía nos negamos a hablar. En las últimas semanas he acompañado muchos procesos donde la mayoría de las personas son mujeres y son espacios que me hacen pensar muchísimo sobre ¿estoy haciendo lo suficiente para hablar de este tipo de cuestiones? ¿Estoy totalmente atacando al patriarcado a pesar de ser parte del privilegio de él? ¿Estoy modificando los patrones que la escuela me ha enseñado a establecer en los posicionamientos y en las determinaciones de género que tienen las niñas y las jóvenes que pueden estar siendo acompañadas de manera primaria o secundaria a través de mi educación? La relación de patriarcado y adultocentrismo es entonces otra forma de ver un problema generalizado. La dominación y sus caras. Pero quizá si damos un poco más de pistas sobre cómo estas caras se establecen, también podremos tener mayor claridad sobre la forma en la que podemos luchar ante ello. Fanfics, webinars, espacios de diálogo, lugares separatistas donde las compañeras puedan hablar, espacios donde se establezcan nuevos acuerdos, diálogos, redes sociales, todo y cada uno de ellos puede ser un espacio de resistencia ante esta combinación de caras de dominación. En Guki lo decía para el racismo. Federici para una combinación de estas caras. Como educadoras y educadores, tenemos que obligarnos a que esto aparezca cada vez más. Yo lo sé, Dani. Seguramente este momento lo dejé mucho más abierto. Pero es un tema tan complicado como para cerrarlo así, por, porque sí. Quizá lo que tengamos que hacer de aquí en el futuro es que este tipo de temáticas sean el centro de reflexión cotidiana. Yo creo, y quizá estoy siguiendo una pista falsa, pero al final tampoco creo que sea así, que definir la forma en la que el patriarcado y el adultocentrismo se componen en la educación cotidiana puede ser un espacio de oportunidad para nuevas resistencias y rebeliones en causa. Yo creo que la revolución cultural se da día con día en el espacio educativo en el que estamos haciendo. Y hacer una educación antipatriarcal y antiadultocéntrica son uno de los caminos más fuertes para resistir a esta dominación. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradezco mucho al grupo por escucharme siempre, por dejar sus dudas, y aunque hay episodios más abstractos como, que otros, que sigan acompañando estos espacios. También agradezco a las personas, que ya sea por ser familiares, amistades o conocidas de alguna de las personas que componemos este colectivo puedan acompañarnos semana con semana, quincena con quincena, según el caso, en ese tipo de reflexiones. Espero que nos encontremos dentro de una semana o dos aproximadamente para seguir hablando de temas de educación, derechos humanos, cultura de paz y violencias. Nos vemos. Hasta pronto. Cuídense mucho.